0: Goeiedag liewe luisteraar, dit is een voorrecht om weer met jou te mag gesels. Ons is vandag by die tweede hoofdstuk van die boek 2 Samuel. En ons krij eindelijk hier een baie interessante gedeelte, want hier lees ons aan die een kant van die salving van David in Hebron as die tweede koning van Juda. Jy moet onthou, die eerste koning Saul het so pas gesterwe op geboa berg, David het om, in ons vorig program het ek daar oor gepraat, uh, beklaag. Sy en Jonathan en baie van die heldese dood. Maar die tweede gedeelte, nadat ons gaan lees nou nou oor hoe dat David nou gesalf is, krij ons eindelijk 'n baie vreemde teenstelling. In die selfde hoofstuk word dan vertel hoe dat Abner iemand anders, een man met die naam van Isboos het, gesalf het as koning oor Isra. Maar nou wil ek nie vooruit loop, nee, ek wil miskien net daarop weis, hierdie twee konings nou, David en Isboset, word op soe weise juis gecontrasteer, dat David elke keer die gunstigste vertoon van die twee in hierdie hoofstuk. David, so lees ons, het gaandeweg al hoe sterker geword en die nageslag van Saul al hoe zwakker Maar goed, wat die eerste 7 verse betref, uh, want ek gaan het weer so in stukkies opsnij, wil ek miskien net eers een kort oorzicht gee, want dit is die gedeelte dan waar David gesalf word tot koning in Hebron. David, se vertrek na Hebron, geskiet op juist die advies van die Heere self. Jy moet natuurlijk onthou, liewe luisteraar, Hebron was sy ou-Kanonitise koningstad, maar... Dit het ook baie sterk bande gehad met die voorvaders van Israël. Onthou maar daar die verhaal wat ons gedoen het in Genesis 23 by die tweede vers. So dit was met ander woorde a baie historische plek hierdie oude stad Hebron. Denk maar aan Abraham Jesel het waarschijnlijk onthou. Dit was ook iets wat verweiderd van die Filisteine en het was gelee op een van die belangrike handelsroutes. Verder moet ons onthou was David natuurlijk uit die stam van David en hy het doelbewis probeer om goeie verhoudings met hierdie streek te begin opbouw. Hebron was dus een voor die hand liggende kese, as die plek waar hy graag gesalf sou word. Kom, ek lees net eers die eerste vers, luister een bykie. Hierna het David die Heere geraadpleeg. Ach, is het nie vir jou ook so mooi nie, dat na sy klaaglied wat hy gesing het, op die helde wat geval het, raadpleeg hy omwylik die Heere. Hy sê, Moet ek na stad in Juda toe gaan? Die Heer het geantwoord, ja, gaan. David het gevra, na wat er plek toe moet gaan? Toe antwoord die Heer, na Jebron toe. Jy sien, lieve luisteraar, na, soos die dood, by al die aardseer, het die tyd nou aangebreek, dat David die koningskap, waartoe hy jare tevoor die Samuel al gesalf is, daar die 1 Samuel 16 het, het al gelees, dat hy nou daar die koningskap moes oorneem. Hy wil het echte nie doen, sonder die Heere sal hy ding nie, en daarom raadpleeg hy die here Mag ek vir jou vraag, doen jy dit ook, wanneer jy belangrike besluite, soms ook belangrike take, vir die eerste keer moet opneem? Nou, moontlikheid het hy die Heere geraadpleeg door middel van die priester abjatar met die skouwerkleed. Dit word nie rechtig hier gesê nie, so ek wil ook nie daar oor spekuleer nie. Die aanweising van die precieze plek waarin David moes gaan, kon ook dier eliminatie geschied gewees het, hoewel die Bijbel het nie hier sê nie. Met anwoord het die selle proces, waar dier Saul as koning aangewees is in 1 Samuel 10. Ons het ook onthou, Hebron is reeds uit die tyd van die aardsvaders bekend, soos ek het nou gesê het. Dit is aan Kaleb en sy familie toegekend, nadat die, Uh, Israelite ingedrek het in die beloofde land, ons het dit gedoen in Jooshal 14 van vers 6 af, en natuurlik was het nou ook een van die belangrikste stere in Juda. Die stad, so word hy genoem, was eindelijk maar een klein dorp in, die stad is so wat 30 kilometer suidwest van Jeruzalem af, en er is baie strategies gelee in die hart van die gebied van Juda. Nou kom ons kyk nou wat gebeur verder, hierby vers 2 tot by vers 4a. David het toe gegaan, vir van sy twee vrouwens, Aginoam van Jesreel en Abigaal, die wedewee van Nabal, die Karlemiet. Hy het ook sy manskappe met hulle gesinne laat saamgaan en hulle het allemaal in die gebied van Hebron gaan woon. Daar het die burgers van Juda vir David tot hulle koning kom saaf. Interessant dat ons hier lees vir David, sy manskappe en hulle gesinne was het het dus een nieuwe begin. Hulle kon vertrek uit die gebied van die Filisteine om tussen hulle eie mense te gaan woon vir die eerste keer as een groep. Nou, wat die Filisteine daarvan gedink het, word nie gesê die bybel die dee, maar hulle David waarschijnlijk as hulle onderdaan beskou. In Hebron sou David nou vir die eerste keer rechtig thuis wees tussen sy eie mense. Hy kon veilig voel, want koning Saul is dood. Van Davidse vrou Achie Noam word nie veel gesê op ander plek in die bybel nie. Al wat ons weet, is sy was uit Jisrael afkomstig en sy was die maan van sy oudste soon Amnon. Gaan kyk maar in Oosik 3 by vers 2, waarby ons so die heren wel uh, sal kom net nou. Abbechal, sy ander vrou, was die wederweef van Nabal staan daar. Nou in 1 Samuel 25 word vertel hoe sy Davidse vrou geword het. Nabal was weer afkomstig van Karmel, nog een dorp in die gebied van Juda. En dan het ons ook vers 4 gelees, want jy sien, die erkenning van David as die gesalfte van God dier die burgers van die stam van Juda, was die begin van die geskiednis, wat so uitloop op ander stammese erkenning van David as koning. Jy sien dus wat hier gebeur, hy gaan woon daar na die omgeving, en die mense van Juda erken hom as die eerste groep, wat hom erken as die nieuwe koning, en later, so die ander stamme, van Israel om ook so begin erken vir wie hy daar nou was in sy nieuwe hoedanigheid as koning. Let op, die inwoners van Jabes, lees ons, het Saul in sy soonse leike van die slagveld op geboa verweider, maar die feit dat die inwoners van Jabes vir Saul begrawe het, was een besondere eerbewijs aan iemand wat op die slagveld gesterf het. Dit nogal, tydens een neerlaag en dan het ons aan die eerste stikkie van vers 4 gelees, hoe dat die burgers dan vir David salf as die tweede koning. Nou wil ek dadelijk onstreep, lieve luisteraar, jy moet oplet, dit was die openbare salving in teenstelling met die private een van destijds daar in 1 Samuel 16 vers 13. Die vraag is nou, het die Filisteine om nog steeds beskou as iemand wat aan hulle onderdanig is, en dus as een teenvoeter om Saul op te volg, of het hulle Hebron as minder belangripe skou? Nou, ons weet nie rechtig wat die rede is nie, die punt is, David het geen weerstand van hulle ervaar nie, wat een mens nogal sou verwag, dat die Filisteine, wat die groot vijande van die Israelite is, dat hulle dalk die kroning van die tweede, of die nieuwe koning, sou teestaan, maar om een of ander rede, wat nie vermeld word nie, staan hulle nie die salving teenie. Nou, as ek nou lees hier van, vers 4b tot by vers 7, staan daar, toe daaraan aan David vertel is, dat die inwoners van Jabes en Gilead vir Saul begrawe het, het hy sy boodskap personale toe gestuur, om vir hulle te sê, mag die Heere jylle sê, is het nie mooi nie, dat hy vir die vijande dit laat weet, mag die Heere doen, om met jylle hierdie liefdesdaad, aan jylle koning Saul bewys het, dierom te begrawe. Mag die Heere ook aan julle liefde en trouw betoon, is het nie wonderlik nie, liewe luisteraar, dat hy vir sy vijande, die sien van die Heere toebid. En dan sê hy, ek sal self ook nog een weldaad aan julle bewys, om aan julle dit gedoen het. Treen nou net moedig op en wees dapper, want julle koning Saul is wel dood, maar Juda het my tot hulle koning gesalf. Een van sy eerste dade as koning was om aan die inwoners van Jabes dankie te sê, dat hulle die lichame van Saul en sy syns begraaf het. Hy maak ook van die geleentheid gebruik om op die manier hulle steun te verwerf. Wat hulle reaksie was, <laughs> dit word nie vir ons die Bijbel gesê nie, het jy opgemerk. Nou, toe David nou hierdie dinge hoor, het hy dadelijk sy boodskappers gestuur, het ons gelees. Hoekom? Hulle optrede spreek van liefde en trouw, en ook van lojaliteit teenoor Sowel. En luisteraars op grond daarvan, wens David hulle dan die seen van die Heere toe. Hy beloof ook vir hulle sy beskerming. Hierdie optrede van David, wees vir ons duidelik, dat hy omself as Saulse opvolger beskou het. Hy sta nie terug nie, hy aanvaard die taak wat om opgeleid word. Na Saulse neerlaagte in die Filisteine, was die volk natuurlijk platgeslaan, en mens kan het verstaan. Die feit dat David to koning geword het, was wel op hierdie stadium net oor Juda, maar dit moest terselle tyd vir Jabes een bron van kracht wees. Tussen die reels gelees, sou ek sê, nooi David hulle dis hier uit om aan hom ook te kom trouw sweer, en hom nou ook as hulle nieuwe koning te erken, in Saulse plek. Dan kom ons by die tweede afdelingkie, hier in 2 Samuel, oorstuk 2, namelijk vers 8, tot by vers 11. Nou, ek wil eerst veel vertel wat daar gebeur, en dan gaan ons een bykie na die detail van die tekst kyk, want hier, liewe luisteraar, is daar nou eindelijk die teenpool, waarop het jou by die inleiding gewys het, waar Abner nou vir is boos het, gaan koning maak van Israel. Met anwoorde, jy krij dus dadelike teenstrijdigheid twee groepe, wat verskillende twee persoene tot koning uh, uitroep. Nou moet ons onthou, is boos het, was die enigste oorblijvende sien van Sowel. Hy word nie as koning gesalf nie, maar hy word door Abner, die leeroverste, aangestel. Nou dis een baie groot verskil nie, dit gebeur ook nie in Gidea nie. Sowels is dat nie, omdat dit waarschijnlijk in Filisteinse hande was op daardie stadium. Hulle door die Jordaanrivier getrek, na Magenaeum toe, en was dus een veilige afstand van die Filisteine af. Een naam, gee hulle nou voor, was hy koning van Israel, maar in werkelijkheid moet onthou, was hy maar net vir die inwoners van Gilead, met ander woorde, die heel noordelike gebied, en die oorblijsel van die noordelike stamme, wat vry was, van die Filistijns oorheersing. Voor hulle was hy eindelijk, maar net die koning. Nou goed, kom ons lees eerst die verse, hierby vers 8 tot 11, in 2 Samuel, by die tweede hoofstuk. Maar die oor van Saulse leer, Abner die seun van Ner, het viries boos het die soon van Saul gevat, om dat deurtrek na Magenaim toe, en om koning gemaakt oor Gilead, Aser, Jezreel, Efraim, en Benjamin, ja, oor die hele Israël. Sowel sy soon Isbos het, was veertig jaar oud, toe hy koning van Israel geword het, en hy twee jaar geregeer. Net die Juda-stam het vir David ondersteun. David was sieven en half jaar in Hebron koning oor Juda. Nou, die ene is een wat ek wil onderstreep lewe luisteraar. Is dat het vir ons hier baie duidelik is, daar was nou meer stamme hier in die noordelijke gebied van die land, wat vir Isbos het, begin ondersteun het, as die nieuwe koning. Maar die stand pertinent, net die juda-stam, het vir David ondersteun. Nou, natuurlik sal jy verstaan, dit kan natuurlik baie, baie makklik tot groot probleme en tot groot spanning lei. Daarom wil ek dadelijk aangaan na die tweede klein afdeling, wat die mens dan krij hiervan 2 vers 12 tot by 3 vers 1, waar David se groter wordende mag vir ons beskrywe is. Die eerste krachtmeting ga jy nou nou sien in die burgeroorlog het uitgeloop op die oorwinning vir David. Toch concentreer die bybelverteller nie so seer op die verloop van die geveg nie. Die aandag word eerder toegespit op die dood van Joabse broer Assal, omdat dit juist geleid tot confrontatie tussen Joab en Abner. As ons dus nou gaan lees, dan moet jy oplet, dit gaan oor die geveg by die dam van Gibeon. So onthou, dit is die omgeving, waar die son destijds gestaan het, Joshua 10 vers 12, sal jy die verhaal onthou. Ek vind dit in een seker sin het opsom, wat ons hier lees in vers 12 tot 17, wat jy sien, die strijd tussen Isboset en David, het blijkbaar nooit tot een volskaalse burgeroorlog ontwikkel nie, maar dit het eindelijk maar net bestaan uit een reeks verskillende skermutselings aan die grens van die twee koningsse gebiede. Een van die skermitselings word nou hier vir ons beskrywe in besonderhede op grond van die invloed wat dit op die later geskiednis gehad het. Daarom wil ek het toch graag vir jou lees, hier van vers 12 tot by 17. Abner, die seun van Ner, het Isbosetse soldate van Magenaim af na Gibeon toe opgerik. Joab, die soon van Zerua, het hulle met Davids soldate tegemoet getrek en hulle by die Gibeon dam gekry. Joab hulle het aan die een kant van die dam gaan sit, die andere man aan die oorkant. Abner skreeuw toe vir Joab, laat die jong manne eers hier voor ons 'n oorlogsspeel kom speel. En <laughs> hulle kan het maar doen, was Joab sy antwoord. Twaalf man, luister nou mooi, het toe namens Benjamin en Isbos het na vore gekom, en so ook twaalf van Davidse soldaten. Maar elk het sy opponent aan die hare beet gekry, met die swaard onder die ribbes gesteek, en hulle het gelijk omgekom. Daarom word die plek in Gibeon die ribbebeensdeel genoem. Daardie dag het daartoe 'n hewige geveg ontwikkel en Abner en die manskappe van Israel is deur David se soldate verslaan. Ons sien wat as eintlik maar 'n baie klein skermutseling was, sou leid tot 'n openlike breek tussen hierdie twee groepe. Ek ga nou nou lees hier van vers 18 af tot by oorzik 3, by die eerste vers, want dit is waar ek uh, wil ophou, eindelijk so by die vijfde vers van die derde oorzik, maar kom ek gee net vir jou oorzik. Want jy sien, as Saal sy dood het Joab en sy broer Abisai nog meer gedetermineerd gemaakt, om Abner in te hou en Assal sy dood te wreek. Tegen Son onder, het Abner vanaf een veilige afstand gevra of die bitterheid van die burgerstrijd dan so moet voorduur in die toekomst. En dit het Toefen Joab tot sy sinne gebring, en die achtervolging is gestaak. Assal is begrawe en die soldaat is terug huis toe. Maar, soos ek nou nog gesê het, lieve luisteraar, dit sou juist aanleiding wees tot een verdere tragedie. Intussen was haar kort, kort wapenbotsings tussen die twee strijdende machte. Maar David het elke keer net al sterker uit die strijd uitgetree. Kom, ek lees het vir jou. Ek gaan lees hier so van vers 20 af. Abner het oor sy skouwer gevra, Is het jy asal? Ja, dis ek was die antwoord, Abner sê toe vrom. As jy achter uitrusting aan is, draai weg in enige richting, oor rompel enige jong soldaat en vat sy uitrusting maar hy wou nie wegdraai nie. Abner het weer vir hom gesê, geë pad achter my, waarom moet ek jou doodmaak? Hoe sal ek jou broer Joab ooit in die oog kan kyk? Maar hy het bly weier om weg te draai. Toe steek Abner om sommer van achteraf, met die spies in die maag, so dit by sy rug uitkom. Asaal het net daar in sy spore doodneergesak. Elkeen wat op die plek gekom het, waar hy afgeval het, het die oomlik gaan staan. Ons krijt is hierdie ongelukkige skermitseling. Maar nou gaan vers 24 voort. Daarna het Joab en Abysa vir Abner achterna gesit. Son onder het hulle by die allenboog rand aangekom, recht oor die fontein langs die pad na Gibeonse weiveld toe. Die Benjaminite het allemaal boe op die rand gestaan en in die bondel achter Abner saamgedrom. Toes kreeu Abner vir Joab, moet die zwaard anhou verteer. Besef jy nie dat die uiteinde net bitterheid is nie? Jy sien as liewe luisteraar, wat ons hier krij, is wat ek net nou oorsichtelik vir jou uh, vertel het, namelijk dat hier die potentie is vir een groot burgeroorlog. Maar gelukkig het dit nie gebeur nie. Wat wel gebeur het, is dat daar nou in beginsel afstand gekom het tis in hierdie twee groepe. En daarom, As een mens nou kyk na die eerste paar verse hier van die derde hoofdstuk waarmee ek gaan afsluit, dan telle mens iets daarvan op. Ek lees nou by 2 Samuel 3 vers 1. Daar was een langduurige oorlog tussen die nageslag van Saul en David, maar David het gaandeweg al hoe sterker geword en die nageslag van Saul al hoe zwakker. Die volgende soons van David is in Hebron geboore en dan word daar nou een jylle klompie name genoem van sy soons wat daar is. Hoe kom ons hier die opmerking vir ons van belang? Jy sien, liewe luisteraar, die verliesse aan Davidse kant was gering. Net twintig man het gesterwe saam met Assal. Israelse verliesse was baie groter. Davidse manne was natuurlijk gebreide soldate, terwijl die keur van Saulse leer in die gevecht in die Filisteine geval het, daar op Gilboa berg. Veral in die achtervolging het die ervare soldate een groot voordeel gehad. Maar, Assalse dood, wat daar vermeld word hier in die 32 ste vers, is belangrik. Luister, Joab hulle het vir Assal opgetel en in die familiegraf in Bethlehem gaan begrawe. Hierna het Joab en sy soldate die hele nacht doorgetrek en lichtdag was hulle in Hebron. Hy sien Assalse dood, was een baie groot verlies. En daarom is hy volgens die gebruik in die familiegraf in Bethlehem begrawe, waarna Joab en sy soldaten dan terug is na Hebron toe, om daar waar hulle woon, uh, vir hulle rukkie te gaan blij tot die volgende opdracht aan hulle gegees word. Ek wil tenslotte dan enkele opmerking maak oor David sy groter wordende gesin. David, moet jy oplet, het nie net op die slagveld groot vordering gemaakt nie, maar ook sy huisgesin, het almerkelijk aangegroei met die tyd. Dit word hier as a baie groot sien van die Heere vir ons beskrywe. Binnen enkele jare, sal hierdie siensechte verdawe toch baie verdriet bezorg. Bijvoorbeeld, Amnon en sy halfsuster Tamar, het in a baie slecht situasie beland, toe Amnon vir Tamar verkracht het. Ons gaan het teekom in die dertiende hoofstuk. Aan een voorbeeld, Absalom het vir hierdie Amnon vermoor, maar terselfdertyd is hy toe tydens die opstand teen Dawid doodgemaak dit lees ons hoofstuk 18 daar van die 14de vers af nog een van sy ander kinders Adonia wat ons hier ook van lees is deur sy jonger broer Salomo doodgemaak toe hy tekens van opstand toon ons kry die verhaal in 1 konings by die tweede hoofstuk daar van die 13 vers af met ander woorde wat ek vir jou wil sê liewe luisteraar alles, het nie net goed gegaan nie. Hierdie seons, wat vir David gebore is in Hebron, sou vir hom oor die volgende klompe jare baie baie hartseer uh, gebring het. Terwyl David daar in Hebron geregeer het, is nie minder nie as sê seons, as jy die name daar tel, vir hom gebore. Hier word nog niks gesê van die tweedrag, wat later onder sy kinder sou kom, en waarvan ek nou nou vir jou vertel het nie. Ons het ook in gedag toe, voor hy daar in Hebron gekom het, het hy reeds twee vrouwens gehad. Ek het gewys op hulle name, Achinoam en Abigal, wat ons raak gelees het, hier in uh, 2 Samuel 2, daar by die tweede vers. Die ander vier vrouwens, wat hy later gehad het, het hy waarschijnlijk in Hebron vir homself geneem. Amnon is later vermoor, ek het vir jou vertel hoe dat Absalom sy syster Tamar verkracht het, Dan is hier nog een naam, wat ek nie genoem het nie, namelijk Kielab. En ek wil dadelijk sê van Kielab, is rechtig niks meer aan ons bekend nie. Moendek is hy jong dood, ons weet gewoon nie wat van hom geword het nie. Aan die andere kant weer, is Absalon baie berug, juis weens sy opstand tegen David, en dit gaan ons nog kry daar in Oosik 15 tot by Oosik 18. Interessant. Sy moeder Maaka was sy Arameese prinses. Ons lees ook van Geeser, wat natuurlijk na Noordoost van Basan en wes van die See van Galilea le, daar in die gebied Syrie. Lieve luisteraar, wat wil die die verhaal vir ons sê? Ek dink eerstens, moet ons hier uh, uit twee saammeel, by die tweede oostlik leer, hoe dat daar verskriklik makkelijk, ook op politieke gebied, twee spalt kan kom, tussen gesinne en families waar David nou gesalf is, dier een groepie mens in Hebron, en aan die ander kant, het Akner gegaan, en hy gaan salf vir Isbos het, tot koning, oor meer van die stamme. Is al die potentiaal, natuurlijk daar, verspanning. En daarom moet jy en ek, ook in ons dag, so versichtig wees, dat daar partijskappe, juist in families, of tussen groepe, sal ontstaan. Want met loop van tyd, leid dit ongelukkig baie dikwels tot groot afstand tussen mense. Ach, en kon nou nog in die gemeente waar ek was, het ons een keer een begrafnis gehad, en as gevolg van uh, twis, familietwis, tussen twee broers, wou die een broer die dag met die begrafnis nie die dienst bijwoon nie. Terwijl die dienst in die gang was, het hierdie broer uh, dik mond buitenkant in sy motor gesit, Tegen die tyd toe ons by die begraafvlaas aankom, het ek sy mootersien staan toos hy stop, maar hy wou nie uitklim nie. Hoekom nie? Omdat hy kwaad was vir sy broers en sisters oor iets wat lang van tevore in die familie gebeur het. As jy dalk in soe situasie is, liewe luisteraar, wil ek rechtig vandag vir jou sê, dit is nie volgens die wil van die Heere nie. Dit kan uiteindelik tot baie ongelukkige gebeurtenisse aanleiding gee. Ons lees by hier in die laaste gedeelte van die tweede hoofdstuk, hoe dat Abner vir Assal doodgemaak het, en dan in die paar verse wat ek gedoen het, uit hoofdstuk 3, het ek jou gewys op die seuns, die ses seuns, wat David geboor is, en hoe dat daar uiteindelik tis in hulle vijandskap gekom het. Deel van daar die afstand wat ontstaan het, was juist uit die vroege geskiedenis, wat in koning David hulle paarse lewe gebeur het. Maar hulle het nooit geleer om rechtig hande te vat, eensgesind te wees, gesamentlik voorentoe te gaan nie. Hoe nodig is het toch vir ons in hierdie tyd, dat ons al hande vat ook as Christus gelovig is, en nie in partijskappe, ons kracht in die Heere sal begin verdeel nie. Denk daar oor, vrou self af, het ek nie elk aandeel aan so nie, en as het met jou so is, lieve luisteraar, gaan maak jou verhouding met die Heere recht, dan sal die ander ook automaties begin rechtkom. Ek groet jou vandag in die wonderlijke naam van onze Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.